0: Der Psychcast Folge 119 heute mit dem Thema Psychoedukation und Selbsthilfe. Und wenn wir uns selbst helfen wollen, brauchen wir dafür natürlich Dr. Andrea aus Köln. Hallo Jan.
1: Hallo Alex. Ich freue mich, dich mal wieder zu hören. Und wir brauchen natürlich Dr. Alexander Kugelstadt aus Berlin. Psychosomatic
0: Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your
1: hosts. PsychCast, yes, yeah, PsychCast, let's start the show.
0: Ah, ja, ich freue mich. Schön, dass ihr dabei seid. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch richtig auf Quality Time mit dir heute Abend, Jan. Ja. <lacht> Ja. Alles
1: gut? Ja, soweit man das in den Corona-Zeiten so gut haben kann. Es ist ja alles ein bisschen reduziertes Leben und es ist ein bisschen viel Homeschooling und so. Aber gesund und damit eigentlich alles gut, ja.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, bei mir ebenso. Wie sieht
1: bei dir aus? Ja,
0: ja gut, ich habe jetzt Kaninchen. Ja. Ähm, seit ein paar Wochen. Auf Wunsch, einzelner mit mir im Haushalt lebender Personen. Ja. Ja. Und da war es so, Jan, dass die nun ein Herz und eine Seele sind. Ich ähm, Die immer,
1: Kaninchen untereinander oder die Haushalts... Ja, äh, eher so die
0: Kaninchen untereinander. Man muss ja, man hält ja immer zwei, weil die ja nun ein ausgeprägt... Oh, ich sehe sie auch gerade schla schlafen, ganz niedlich. Die haben ja ein ausgeprägtes Bindungs Bindungsbegehren wohl und ähm, brauchen immer einen Partner. Also haben wir zwei davon. Und die waren wirklich auch, wie, wie eben gesagt, ein Herz und eine Seele. Also, sie haben die ganze Zeit gegenseitig das Fell geleckt ge und, und, und sich zurechtgemacht und weißt so aneinander äh, versetzt, aneinander gekuschelt, so. Also, einer und guckt mir Mir reichen... schon
1: ganz warm ums Herz, wenn ich mir das vorstelle: ein Männchen und ein Weibchen. Ja, genau. Und, läuft das, so. ja, genau.
0: und, und das waren mhm. noch Kinder, die waren irgendwie so äh, mhm. sieben, acht Wochen alt, als wir die bekommen haben. Und ähm, ja, also ich, ich stelle dir nachher mal die Fotos unter den Podcast-Beitrag. Also total romantisch so, ne? So am Fressnapf immer so, dann Hintern an Hintern. Und die, also wie Verliebte so, kam die rüber. Und als ich die drei Wochen hatte, ne? Ich war irgendwie abends irgendwie, was wahrscheinlich für einen Psychcast gemacht oder so, plötzlich rumpelt das im Stall. Aber so richtig krass, also als wenn irgendwie... Als wenn die Wohnung gleich zusammenbricht, ne? total erschrocken und dann höre ich wie so ein Glücksrad, als wenn du so ein Glücksrad drehst, weißt du, so so ganz lautes Rattern irgendwie ja. so. Da renne ich zu den Ninchen, wie man im Internetforum sagt, Ninchen. Ja. und da haben die sich sowas von gegenseitig im, ähm, im, im Würgegriff, sag ich mal, also sind ständig im Kreis gerannt und haben dann richtig so zugeschnappt immer und das Fellfluch immer in so kleinen Fetzen, das war, Extrem krass aus. So. Ich hatte irgendwie so ein Buch in der Hand, bin dann gleich so dazwischen, ich so, hey, hey stopp, stopp und so, ne? Und ähm, das hat kaum was gebracht. Dann habe ich irgendwie einen da rausbekommen, so aus dem Gehege. Der andere war dann draußen, haben die sich, sind die sich weiter an, angegangen durch die Stäbe, so, richtig extrem. Und dann bin ich darauf rück, äh, zurückgekommen, was die Züchterin mir angeboten hatte, dass ich mich bei Fragen melden kann. Ne? Mhm. So, und die hat mir dann gesagt, als ich ihr das beschrieben habt, ja, das ja, klar, das sind Rangordnungskämpfe. Das müssen die führen. Die müssen jetzt klären, wer der Master ist. So. Das ist hier wie bei uns im Psychikast, weißt du. So. Ausgeprägtes Konkurrenzverhalten. Und die, die müssen irgendwie klären, wer da aufs Rudel aufpasst und ähm, wer der Untergebene ist, sozusagen. Und die darf man nicht trennen. Also man muss das sozusagen, man muss halt ein bisschen gucken, dass sie sich nicht zu stark verletzen. Und dann muss man die das auskämpfen lassen. Das kann immer wieder losgehen so. Und dann habe ich aber leider gesehen, dass Luki, also Luki heißt unsere Kaninchendame, ne, dass sie schon an der Foto geblutet hat. Und dann mussten wir den nächsten Tag leider, als wieso Eddys Kastration war, also Eddie ist kastriert worden letzten <lacht> Monat, ne, mussten wir Luki gleich mitnehmen. Dann haben die beiden am gleichen Tag eine Vollnarkose bekommen. So. Und dann sagte der Tierarzt nochmal mit den Ran Rangordnungskämpfen, da ist es Eddie wahrscheinlich aus Versehen passiert, dass der Luki eine Foto gehackt hat. Ne? Aber es ist halt so, wenn man die unterbrechen will, dann muss man die nehmen, ins, in den Transportkorb zum Beispiel einen tun und in andere Zimmer bringen, dass diese Geruchsfährte verloren geht und dass sie sich nicht sehen, dann können die sich auch nicht mehr provozieren, weißt du? Damit die Aggression erstmal runterfahren kann.
1: Also ich habe mehrere Fragen. Ja, pass auf
0: gleich. Und dann setzt man die wieder zusammen, so. Und dann habe ich recherchiert im Internet, dann gibt es halt ganz viel über Rangordnungskämpfe. Ne? Woher kommen die, wie entstehen die, was kann man dagegen tun, wie kann man sie fördern oder verhindern und so. Und jetzt bin ich sozusagen, ja, fragen wir erstmal deine Fragen, bevor ich sage, warum ich dir das erzähle.
1: Also erstmal, sind Kaninchen eine matriarchale Gesellschaft oder eine patriarchale Gesellschaft? Ist das Alpha-Tier <lacht> ein Männchen oder ein Weibchen?
0: Das kann beides sein. Das, das, ah, also es kann, das Weibchen kann auch der Master werden. Ja. Ähm, vor allen Dingen jetzt, wo Ellie kastriert ist, sieht das tatsächlich so aus, weil das wird gerade neu verhandelt hier. Ja, ja also es geht versteh. beides.
1: Ja, okay. Denn äh, zuerst, als ich hörte, dass es da ungewöhnliche Geräusche aus dem Käfig gibt, dachte ich, ich wir müssen das explizit Tag an den psychcast dran heften. Nee, aber nee, nee dazu Kampf.
0: waren die noch zu grün hinter den Ohren. Also die hm. sind ja noch, äh, noch nicht mal jugendlich in dem Alter. Das sind schon ja. noch Kinder. Ja. Nee, nee, das war's es nicht.
1: Die gehen schon ja, ich weiß genau. nicht. Und äh, Frage zwei ist, wenn du dann mit einem Buch dazwischen gehst, also erstens, welches ja. Buch ist es? Nee gut, das wollen wir ausspannen. Und bist du dann das Alpha-Tierchen im Nienchenstall? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Also ja. die Luki äh, sieht mich als Alpha-Tier. Das merke ich daran, dass sie <lacht> mich leckt. Also, wenn ich sie so auf den Arm nehme und ich habe einen ja. Arm, dann leckt sie mir die den Arm, so wie sie, wie, wie sie von Eddie wiederum geleckt wird. Ne? Aha. Ähm, aber beim Eddie also bin ich mein, Genau. Aber man kann das halt auch, was sie machen bei diesen Rangordnungskämpfen, die, die steigen so aufeinander drauf, nicht sexuell motiviert, sondern handeln einfach aus, wer da oben ist und oben sitzen bleibt. Ne? Mhm. Und dann ist auch Luki oft auf Eddie gestiegen und so. Und wenn ich jetzt ähm, Luki nehme und ich, und sie will weg oder so, wenn man von oben die Hand drauf legt, dann akzeptiert sie das auch als Machtgeste sozusagen. Dann bin ich ihr Master, dann gibt sie nach. Und, also, das kann man schon mit denen auch aushandeln. Also, die denken, glaube ich, ich bin ein Kaninchen. Also, das ist schon so, dass man zu ja. deren Rudel gehört. Und man kann wahrscheinlich da auch in die devote Position kommen, vermute ich mal. <lacht>
1: <lacht> Und deine Kinder stehen die zwischen den beiden Kaninchen, über den Kaninchen oder unter den Kaninchen in der Rangordnung?
0: Gute Frage. Mhm. Das weiß ich nicht. Es wäre aber wichtig zu wissen, denke ich. Ja.
1: Kennst so. du bitte bis zur nächsten Folge raus?
0: Genau. Was ich, was ich dir damit sagen will Jan bevor, mhm. bevor ich dann anderen Fragen beantworte mir fiel mal wieder auf wie ich ähm, relativ blauäugig ähm, diese süßen Tierchen bekommen habe ne? und dachte alles mhm. ist gut dann kam aber doch eine Menge Herausforderungen bis zu einer halb abgefetzten Pfote, die irgendwie angenäht werden musste und so weiter und ich habe dann ähm, bin an Informationen gekommen so durch die Züchterin durch den Tierarzt durchs Internet durch das Kaninchenbuch und habe mir dann natürlich versucht, selber auch Sachen klar zu machen. Und dadurch, dass ich an diese Information gekommen bin, ähm, konnte ich diese Situation jetzt mit meinen anderen Familienmitgliedern immer besser bewältigen. so Und ich würde sagen, so inzwischen ist es jetzt eine, eine angenehme, belebende Herausforderung. Und es ist nicht mehr irgendwie so, dass man mit Fragezeichen völlig verwundert davor steht und gar nicht mehr abweist, was geht. ne Sondern ich kann das einordnen, was passiert, kann irgendwie darauf reagieren, kann die auseinandernehmen, weiß, aber ich muss sie wieder zusammensetzen und all diese Dinge. Und da fiel mir nochmal auf, wie ähnlich das ja ist bei Krankheiten, bei psychischen oder psychosomatischen Krankheiten. Wir erwarten ja immer auch als Ärzte viel, dass Patienten was selber schon tun oder was ausprobieren oder, oder selbst tätig werden und motiviert sind. Und Es ist so wichtig dafür, gute und, und eben die richtigen Informationen zu haben.
1: Und was ich besonders faszinierend daran finde, ist, dass wenn man die Informationen noch nicht hatte, man gar nicht so richtig weiß, welche Informationen man noch nicht hat. Also als die Kaninchen da aufeinander losgegangen sind, hatte du ja keine Ahnung, was du nicht weißt über deren Sozialleben. Ja, yeah, genau. Und jetzt im Nachhinein kann man sich das fast nicht mehr vorstellen, dass man das nicht mehr weiß.
0: Ja, Das hast du sehr gut beschrieben, stimmt. Ja,
1: Ja, weil ich aber mit der gleichen Sache schon mal auf die Fresse gefallen bin in meiner eigenen Familie. Ah. Das, die Geschichte kann ich kurz einbinden. Wir kommen oh ja. noch zurück auf die Kaninchen. <lacht> ich habe meinen Kindern sehr stolz erzählt, dass ich weiß, wo das Wort Stau herkommt. Mhm. Und die Kinder haben gesagt, das sei ja interessant, sollte ich mal erzählen. Und dann ähm, habe ich die gefragt, was die denn glauben, woher das Wort Stau kommt. Und die haben gesagt, sie wüssten es nicht. Und ich habe mhm. sie aufgefordert, sich zu merken, wie das ist, wenn man nicht weiß, wo das Wort Stau herkommt. Das haben die sich dann gemerkt. Und dann habe ich das Rätsel aufgelöst und gesagt, Stau ist die kurz, Kurzform von stehende Autos.
0: I Aha. Mhm.
1: Ja, stehende Autos. Wenn ja. man es einmal gehört hat, kann man es praktisch sich nicht mehr vorstellen, dass man das mal nicht wusste, dass das stehende Autos ist. Und dann habe ich die gebeten, sich zu erinnern, wie das war, als sie das noch nicht wussten. Und dann haben die sich sehr gewehrt und gesagt, stehende Autos, das ist zu einfach, das kann nicht sein. Mhm. Und ich wollte jetzt diesen Punkt rüberbringen, dass die das mal nicht wussten und sich jetzt gar nicht mehr daran erinnern können, dass sie das noch vor drei Minuten nicht wussten. Dann haben die das aber bei Google rausgesucht, woher das Wort Stau kommt. Und Google sagt, das weiß man nicht. Also kann man nicht sagen. ist einfach ein Wort. Hat aber nichts mit stehende Autos zu tun. Ja, und ja. Dann, dann hat der Effekt nicht so richtig funktioniert. Aber ich habe dann versucht, ihn nachher zu sagen, du wusstest nicht, dass ich mal dachte, Stau sei die Kurzform von stehende Autos. Kannst du dich daran noch erinnern? Mhm. Und da ja. bricht das kindliche Gehirn so ein langsam in zwei und dann sagt, sagen beide, das kann man sich nicht vorstellen, dass man das noch vor zehn Minuten nicht wusste.
0: Ja, ja das, ist, das ah. ist, ja, ist echt ein super Beispiel. Ich, ich glaube gerade, wie du das so erzählst, dass wir Ärzte halt häufig auch uns nicht vorstellen können, was Patienten, die vielleicht zum ersten Mal mit irgendeiner Situation konfrontiert werden, alles nicht wissen.
1: Genau, wir stellen uns nicht vor, was sie nicht wissen. Und dann haben wir sogar noch die Vorstellung, es gibt nichts im, im Kopf als Erklärung. Oft ist es aber auch noch so, es ist noch eine falsche Erklärung ja. da. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit Doc Caro und Arbeitsminister Heil gelesen, mhm. gesehen auf ja. YouTube. Übrigens sehr empfehlenswert. Und ähm, da reden die über die Tarifverträge für Krankenschwestern. Und der Heil sagt, also man muss erst mal sagen, es hätte jetzt eine Umfrage gegeben und die meisten würden unter Tarifverträge Handy-Tarifverträge verstehen.
0: <lacht> klar, ja, natürlich. <lacht> würden sich ja. immer
1: wundern, worüber da so bestritten wird. Und die Krankenschwestern bräuchten doch keine speziellen Handy-Tarife. Ja. <lacht> also es ging um Lohntarife. Also das heißt, mhm, mh, klar, wenn, ja. wenn man was nicht weiß, dann weiß man entweder gar nichts wie du jetzt mit den Kaninchen, warum die sich so handeln, mm -hmm. oder man hat sogar was Falsches ja, im Kopf genau. und erklärt sich die Welt aber völlig problemlos mit Handytarifen und denkt sich, ja, der Heil will jetzt spezielle Handytarife Ja, für. Aber
0: gutes Beispiel, ich dachte dann an dem Abend, ich saß mit einer Frau hier mit den Fragezeichen vor den getrennten Kaninchen und habe gedacht, okay, vielleicht mögen die sich nicht, könnte ja sein, ne? stand auch mal irgendwo, ja. dann vertragen die sich nicht, dann muss man die ab jetzt getrennt lassen. So. Ja. Und das wäre halt für die total schlecht gewesen so Weil dann hätten die ja. ja gar nicht auskämpfen können, wer jetzt Master ist. Und wenn man also falsche Infos hat, und falsches Modell im Kopf, dann, dann ist es wie ein Folgefehler. Ne? Dann setzt, setzt sich das Problem praktisch auf eine andere Weise immer weiter fort.
1: Ja, wie bei dir mit den Kaninchen. Du bist jetzt das Oberkaninchen, was eigentlich nicht richtig ist. <lacht> also nichts gegen deine Position. Ja, ja. Alpha-Kaninchen, aber eigentlich müsste das eines der beiden sein. Oder wenigstens eines deiner Kinder.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja, sollen wir mal den Sprung zur Medizin machen oder ist das eigentlich selbsterklärend, was sich daraus für die
0: Medizin ergibt? <lacht> nee, lass uns mal über Psychoedukation sprechen, ähm, ja. weil Psychoedukation ähm, ist ja eigentlich entstanden, äh, so als Intervention auch für Familien, was über Schizophrenie vor allen Dingen Wissen vermitteln sollte, ne? über sch ähm, schizophrene Erkrankungen und ähm, war ja auch oder es ist halt ein uneinheitlich verwendeter Begriff aber daher ist dieses Wort wohl entstanden und auch ähm, in Deutschland so als eigenes Therapieprogramm äh, in, in, im Bereich kognitiv Verhaltenstherapeutischer Ansätze so ne in den 80er Jahren wo ganz gezielt Schlüsselinformationen über Krankheiten weitergegeben werden. Ist das so richtig?
1: Kann man das ja, so das sagen? Ja, das ist so richtig. Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, ja. wo die Aufklärung über Schizophrenie lief. Ich habe damals als Assistenzarzt, so alt bin ich schon, auch solche Gruppen gemacht. Und ja. da war es genau wie mit uns und den Kaninchen. Damals gab es ja den Begriff der schizophrenigenen Mutter. Mhm, mh, und mh. da hat es immer geheißen, wenn ihr Kind schizophren ist, liegt das wahrscheinlich ja, daran, dass die Mutter mhm. nicht liebevoll genug die Erziehung gemacht hat. Und Mütter von Patienten hatten das auch im Kopf und haben das als Erklärungsmodell für Schizophrenie gehabt. Und wenn man dann erklärte, ja, es hat genetische Anteile, Drogen können eine Rolle spielen und dann ist es einfach wie bei den meisten Krankheiten, Pech, hat aber nichts mit der Erziehung zu tun. Dann war die Verwunderung groß und wenn es dann irgendwann geglaubt wurde, dass da vielleicht was dran ist, auch ein bisschen die Erleichterung. Das heißt, damals war es umso wichtiger, heute ist das, glaube ich, ein bisschen mehr Allgemeingut, dass es jetzt nichts mit einer kühlen Erziehung zu tun hat, sondern eher Drogen und Gene eine Rolle spielen. Aber damals war es eine, tja, also damals war es für viele eher ein anderes, neues Erklärungsmodell, was dann die Interaktion zwischen den Angehörigen und den Patienten wirklich entlastet hat. Und es hat sich gezeigt, dass diese entlastete Interaktion auch für den Kranken und natürlich für alle also genesend wirkte.
0: Mhm. Ja. Ich habe an einer verhaltenstherapeutisch orientierten Klinik gearbeitet in der Weiterbildung. Die hatten in ihrem stationären Programm tatsächlich über die, ja, immer über drei, vier Wochen so 15 Themen, psychoedukative Gruppen, ne, zu Gefühlen, zu, wie funktioniert Schematherapie, alle möglichen Dinge. Die waren hochbeliebt bei den Patienten. Also auch wirklich dieses kondensierte Wissensvermittlung oder ne, dieses Bildungsangebot. Und ich glaube, dass es auch ein ganz positiver Faktor dieser stationären Therapie war. Mhm. Ja, weil jetzt ist es ja ein bisschen aufgeweichter, ne? Oder also wird das noch viel als, als geschlossene äh, psychoedukative Gruppen? Gibt es das noch so oder ist das eher eingebettet in andere Elemente, jetzt so in der Psychiatrie?
1: Also die Angehörigenarbeit ist nicht schwächer geworden, würde ich sagen. Es gibt mehr sitzen, es gibt mehr selbstverständliche Gespräche mit den Angehörigen. In Gruppenform gibt es Kliniken, die das noch machen, das weiß ich. Wir machen es manchmal, aber seltener. Ich glaube, so eine, so eine Gruppe wie in den 80ern, das ist jetzt ein bisschen ein Auslaufmodell geworden. Aber viele Gespräche individuell mit Angehörigen, das ist, glaube ich, häufiger geworden. Und ja. Gehört eher zur normalen Behandlung, jedenfalls im stationären Bereich. Im ambulanten Bereich wird das ja aus anderen Gründen nicht so häufig gemacht, aber stationär ist es ziemlich häufig, das würde ich schon sagen.
0: Mhm. Weil jetzt auch eben Psychoedukation ja ein Teil ist, ähm, der in, in jeglicher Form von, von Psychotherapie, von Sprechstunde vorkommen sollte. Und ähm, so Kommunikation und Bildung über die Aspekte von Erkrankungen sollen halt immer vermittelt werden. Und da, also kann ich jetzt nur für mein Fachgebiet sprechen. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ist das etwas, was immer noch zu wenig vorkommt? Dann denke ich schon. Vor allen Dingen im Bereich der psychodynamisch orientierten Psychotherapie. Da gibt es ja dieses altmodische Bild, das kannst du fast besser zeichnen als ich. Dass der Therapeut irgendwie eben zuhört, wartet ab, ob sich da irgendeine Übertragung entwickelt, <lacht> so möglichst wenig selber reingeben will und von sich zeigen will und eben meint, es wäre dann schädlich, aktiv irgendwas zu vermitteln, zu erklären oder eben auch auf so eine Sachebene zu kommen und dann sind, sind Patienten eben sehr am, am Schwimmen, wissen gar nicht, wie das alles funktionieren soll, erzählen dann hinterher naja, ich habe immer so erzählt, wie es mir so geht, was so passiert ist ne und die haben keinen ähm, Kon also kein Konzept im Kopf, wie diese Therapie überhaupt wirken soll und ich glaube inzwischen, dass es das vielleicht noch zu häufig gibt, könnte ich mir vorstellen und deswegen habe ich mal nachgeguckt, wie das eigentlich so so gedacht ist und man muss sagen, dass eigentlich Konzepte zur Psychoedukation umfangreich verlangt werden sowohl in einer äh, neuen Muster Weiterbildungsordnung von 2018 für mein Fachgebiet jetzt psychosomatische Medizin, da ist das mehrfach drin, also dass man Wissen vermitteln soll, dass das eingebettet wird in die verschiedenen Therapieverfahren, dass man auch psychosomatisch-supportive und psychoedukative Therapien bei somatisch Erkrankten und so weiter kennen soll. Und auch in der S3-Leitlinie zum Beispiel, also bei Depression ist das ganz viel drin, aber auch bei funktionellen Körperbeschwerden, also Beschwerden ohne somatischen Befund, da wird als Expertenkonsens, Selbsthilfeliteratur, Psychoedukation empfohlen, ähm, dass, dass Patienten in die Lage versetzt werden, sozusagen durch eigene Rituale oder Entspannungsmethoden äh, Situationen besser bewältigen zu können und dass Bewältigungsstrategien erarbeitet werden, also Psychoedukation als ein Umlernprozess sozusagen, ne? auch von, ähm, ich sag mal, pathogenen Krankheitsmodellen, die eine Krankheit eigentlich eher aufrechterhalten. Es ist schon beachtlich, finde ich, was eigentlich, was man, ja, wie viel man in diesem Bereich machen kann. Ich, ich glaube, da besteht auch ein Riesenbedarf. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt, ähm, zur klinischen Behandlung zusätzlich hier den Psychcast auch anbieten damit.
1: Werbung. Diese Psychkast-Folge wird unterstützt von Blinkist. Wenn ihr euch dafür interessiert, Wissen über Tonkanäle zu äh, sammeln, dann kennt ihr Blinkist wahrscheinlich schon. Blinkist ist eine App und ein Webservice, der interessante Sachbücher aus den verschiedensten Themengebieten zusammenfasst. Das kann man dann entweder lesen, auch auf dem Kindle sich schicken lassen und lesen oder auf dem Smartphone in der App lesen dass ein interessantes Buch auf 15 Minuten zusammengefasst wird oder die werden auch alle von professionellen Sprechern eingesprochen. Man kann es auch hören. Das macht die Sache leicht verdaulich beim Autofahren, beim Joggen oder wann immer man mal eine Viertelstunde Zeit hat. Und so kann man sich wirklich eine ganze Fülle von interessanten Ideen ähm, serviergerecht, also vortragen lassen. Mir macht das großen Spaß. Ich höre immer mal wieder Sachen, wo ich mir nicht ein ganzes Buch kaufen würde mit großem Gewinn. Inzwischen gibt es auch Hörbücher zum reduzierten Preis bei Blinkist Premium. Und wer das mal testen möchte, kann das äh, über den Link, den wir verlinkt haben, sieben Tage kostenlos testen und kriegt dann, wenn er über den Link vom PsychCast kommt, auch 25% Rabatt auf das Jahresabo. Surft mal vorbei bei www.blinkist.de psychcast. Da schreibt man www.blinkist.de blinkist.de/psychcast Vielen Dank für die Unterstützung und Ende der Werbung. Ja, denn also wenn man die Psychoedukation nicht selber in die Hand nimmt, dann informieren sich die Patienten ja auch woanders. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, sowas wie die schizophreniegene Mutter oder irgendwelche dysfunktionalen Erklärungsmuster, die kann man sich ja an jeder Straßenecke auch für Depressionen und Angsterkrankungen und so abholen. Ähm, und davon ist manchmal ja auch was dran. Und in Extremfällen kann es mal so sein. Aber manchmal trifft es auch nicht so besonders gut zu. Aber die Menschen haben ja irgendwie ein Vertrauen gegenüber denjenigen, die sich selbst für Berufen finden, also für alle zu erklären, wo jede psychische Störung herkommt und die eine Ursache zu suchen, gerne in Traumatisierung in der Kindheit, in der, an die man sich nicht erinnern kann oder an kühle Erziehung, so wie es bei der schizophrenigen Mutter war Oder irgendwelche anderen Sachen, wo man sagt, naja, also das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das kann natürlich im Einzelfall mal sein, aber es muss jetzt nicht für jeden stimmen und es kann auch unterschiedliche Stärken des Einflusses haben. Das heißt, wenn man die Psychoedukation mit dem, was man gesichert vernünftig weiß und auch mit der Information, was man nicht weiß, nicht selber irgendwie an Mann bringt, dann überlässt man es ein bisschen dem Zufall, welche... Modelle in, in den Patienten so sind und das sind halt nicht immer heilsame Modelle. Das ist das, was du eben auch schon angesprochen hast. Ja,
0: genau. Hast. genau. Aber siehst du das denn auch so? Ist das bei, oder ist es in der Psychiatrie vielleicht auch ein bisschen anders? Also wir haben ja, können nochmal sagen, Jan ist ja Psychiater und Verhaltenstherapeut, ich mache Psychosomatik und ähm, psychodynamische Psychotherapie. Ich würde sagen, bei mir kommt das oftmals zu wenig vor. Dass, dass also Informationen auch weitergegeben werden. Ne? Was ist ein biopsychosoziales Krankheitsmodell überhaupt? Ne? Also mhm. man wünscht sich ja vom Patienten, dass er doch äh, sieht, dass ne verschiedene Maßnahmen, Sport was bringen kann, ja, dass Ausdruck von Gefühlen was bringen kann für ihn. Aber hat er wirklich die Informationen an der Hand, die er braucht, um das zu verstehen? Das meine ich, hat er oft zu wenig, der Patient oder die Patientin. Wie ist das ja. bei dir?
1: Ja, also wenn man sich traut zu fragen, dann merkt man, dass die Modelle, wo die Krankheit herkommen, sehr unterschiedlich sind. Und wenn man dann versucht herauszufinden, wie hoch das Interesse ist, ein alternatives Modell zu bekommen, dann gibt es sehr unterschiedliche Antworten. Also manche sind von ihrem Modell überzeugt, fragen eigentlich nur, ob man als Therapeut das gleiche Modell hat. Und wenn man ein anderes hatte, gehen sie weg, weil sie wollen einfach bei ihrem Modell bleiben und das bestärkt bekommen. Andere haben keine oder unsichere Modelle und wollen sich auch gerne mal anhören, was der Therapeut so sagt. Und ähm, Dritte sind einfach der Meinung, der, der Therapeut wird mir das schon erklären und ich muss mir da gar keine Meinung zu bilden. Und ähm, ich finde schon gut, wenn man ein bisschen die Modelle des Patienten am Anfang mal kennenlernt, bevor man seine eigenen Modelle über den drüber streift. Das hat große Vorteile. Also die Frage, was denken Sie, wo kommt Ihre Krankheit her? Die ist schon sehr wichtig. Denn wenn da was sehr dysfunktional ist, dann kann man daran was tun. Und wenn man gleich sagt, wissen Sie was, bei Ihnen sind es die Gene, äh, dann kommt man sowieso nicht mehr auf einen vernünftigen Diskussionszweig. Und da ich bei den meisten Krankheiten gar nicht so genau weiß, wo die herkommen, und mein Expertenwissen nach vielen Jahren immer mehr in die Richtung geht, ja, man weiß es einfach oft nicht. Ja. ja, es gibt die Gene, ja, es gibt die Erziehung, es gibt die Umwelt, es gibt Glück und Pech. Aber was jetzt in diesem einzelnen Patienten dazu geführt hat, also oft weiß man es nicht. Und ob es immer der Tod der Großmutter vor 15 Jahren ist, das weiß man halt auch nicht. Ich mache das jetzt extra ein bisschen überspitzt. Also wenn dann jemand eine einfache Lösung für sich gefunden hat, dann will ich ihm die gar nicht wegnehmen. Aber ich heimlich für mich denke mir, wahrscheinlich gibt es noch weitere Einflüsse. Und ich weiß dann gar nicht so viel, aber manchmal ist das eben auch ehrlich und aufrichtig zu sagen. Also vielleicht finden Sie bei den Selbsthilfeliteraturratgebern ähm, ratgebern Bücher, die Ihnen die eine Lösung oder die eine Ursache erklären und ein anderes Buch erklärt die andere Ursache und Sie müssen sich was zusammensuchen, was für Sie hilfreich ist. Aber ähm, eine Gewissheit gibt es oft nicht so richtig. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich, ich erlebe eher bei Patienten, dass sie einen riesen Durst danach haben, halt für sich irgendwie eine Idee davon zu haben und das ist ja auch für die, für die Therapie ganz gut ein gemeinsames Modell zumindest aufzubauen und ähm, die Forschung zur Psychoedukation zeigt eben eindeutig eine positive Korrelation zwischen also einem, einem Verständnis für das, was dann passieren soll in der Therapie, bezogen aufs eigene Problem und dem Therapieergebnis. Und ähm, das finde ich aus klinischer Erfahrung auch plausibel.
1: Ja, das ist gut, dass du mir nochmal Gelegenheit gibst, das zu korrigieren. Also ich versuche auch nicht, den Patienten den Weg zu zeigen, wir wissen nicht, wo es herkommt, ist uns egal, da kommen wir eh nicht weiter, sondern ähm, sich auf die Suche zu machen, sich auf den Weg zu machen, eine, eine für sich passende Erklärung zu finden, das finde ich auch hilfreich. Darüber nachzudenken und verschiedene Aspekte zu beleuchten, ob die eine Rolle spielen, das finde ich auch wichtig. Und dann finden Patienten ja auch Aspekte und das ist wichtig. Ich bin nur kein großer Freund von so Monokausalen Heilsmethoden irgendwie. Also, das, das ist nicht so meine Sache. Aber ähm, trotzdem zu suchen ist natürlich gut und auch viel darüber zu sprechen ist auch gut.
0: Also nur, also meine Sache ist das auch nicht. Und die, die wichtig ist sozusagen, laut Forschung, was Psychoedukation angeht, die Rationale hinter einer Therapietechnik auch zu erklären. Ne? Also, das, das kann man ja. ruhig machen. Und dabei ist ja wichtig zu sagen, die ganzen spezifischen Sachen, also der theoretische Hintergrund, ja? Ist gar nicht das Entscheidende. Also ne, man, man arbeitet zwar auch vielleicht vor einem ne, vor einem bestimmten Modell, aber das Entscheidende ist ähm, die die breiteste Basis hat ja die Allianz von Patienten und Ärzten. So, also die da gibt's die die größte Evidenz sozusagen und dann gibt es auch diese Zielorientierung also ein Zielkonsens ne, dass man gemeinsam das ist das ist sozusagen noch wirksamer aber hat nicht so eine breite Evidenz in der Forschung aber das kann man das sollte man unbedingt erklären dass das ja die nachgewiesenen Wirkfaktoren sind ist total wichtig ja. zu wissen, weil dann kann man darauf eingehen, wenn man merkt, ach, es klappt jetzt gar nicht, die Therapieallianz, die Therapiebeziehung, da ist eine Schwierigkeit, dann ist das eben genau das wichtige Thema, daran zu arbeiten. Das ist viel wichtiger, als, als irgendein Theoriemanual durchzuprügeln.
1: Ja. Das ist ein Punkt, aber bei diesem Punkt denke ich oft, und das sage ich auch immer, dass es nicht reicht, eine Ursache zu finden und dann löst sich das Problem von selber auf. Also denn das ist auch eine Hoffnung, die viele Patienten in die Psychotherapie mitbringen, die sagen, wenn ich nur mal die Ursache gefunden habe, dann muss ich jetzt Biografiearbeit leisten. Und wenn ich dann die Ursache gefunden habe, dann löst sich der Knoten. Ja? Und manchmal hilft es, ein passendes Erklärungsmodell zu identifizieren, um dann Verhaltensweisen in der Gegenwart und Zukunft anders zu machen oder auch äh, Gefühle oder Gedanken zu verändern. Und Probleme werden weniger. Aber es ist nicht automatisch so. Und manchmal bringt es auch gar nichts. Manchmal identifiziere ich was und alle sagen, ja, das wird ein Haupteinflussfaktor für die Genese der Erkrankung gewesen sein. Und dadurch ist die Erkrankung eben noch überhaupt nicht weg. Also es ist kein Automatismus, wenn ich eine gute Erklärung gefunden habe, dass ich dann alle Sorgen los bin.
0: Das hat, finde ich, sehr gut Gerhard Roth beschrieben, der Neurowissenschaftler aus Bremen der genau das beschreibt, dass er auch da bei also neurobiologischen Untersuchungen keine Veränderung findet. Also die reine Erkenntnis, früher sagte man ja so aufdeckende Therapie, ne? ich verstehe mhm. viel mehr, was in mir vorgeht oder ne, ich, ich stelle mir so Zusammenhänge her, ich habe immer Angst in der Situation, ah ja, das ist ja die Situation, die ich von früher kenne. Ne, das alleine führt nicht dazu, dass das weggeht, sondern dann kommt die Umstrukturierung, das Umlernen, ja. Umüben, sozusagen neue Erfahrungen machen. Ganz genau. Also es ist nicht so, wie man früher früher dachte man das ja, dass die Erkenntnis oder das Aufdecken ähm, das denken auch noch das ist ja auch noch so so im Gedankengut oft drin, dass wie so ein Knoten platzt, ne? Werde ich auch manchmal gefragt, ob man sich das so vorstellen kann. Hm. Das ist eben nicht so, ja.
1: Deswegen jetzt mal kurz auftauchen und zurück zu den Kaninchen gehen. Ja. Jetzt weißt du ja, was mit den Kaninchen los ist, wenn die aufeinander genau. losgehen. Wie verhältst du dich jetzt, wenn du das jetzt ja weißt?
0: Ja, also hatte ich jetzt die Situation inzwischen, ja. das war jetzt schon wieder ein paar Mal, <lacht> total entspannt erstmal. So, ja. Die laufen auch viel frei rum in der Wohnung und ne, ich sitze gestern da, lese was, die gehen aufeinander los und ich höre das schon, ich fahre erstmal gar nicht richtig hoch und gucke mir das gar nicht an. Wenn das zu viel wird, dann weiß ich jetzt, was ich machen kann, dann kann ich die kurz trennen, 20 Minuten, dass sie sich aber auch nicht sehen und riechen und setze sie wieder zusammen und das funktioniert tatsächlich, dann ähm, sind sie erstmal wieder vorsichtiger, also dann spielen sie vielleicht auch, aber es ist dann nicht mehr so... Dann waren sie zu hoch geschaukelt, ne? Dann waren sie also mhm. irgendwie, ja, war der Hirnstamm so ein bisschen sehr im, in Alarmstimmung. Und, und das funktioniert sozusagen. Aber es ging nicht nicht nur darum, dass ich mein Wissen jetzt hatte, was passiert, sondern ich muss natürlich jetzt auch gucken, wie ich auf andere Weise damit umgehe. Das ist der zweite Schritt. Und ähm, wenn man das macht, ähm, und das ist ja das, was wir auch bei Patienten sehen, dann macht es halt auch Spaß.
1: Ja, das ist sehr schön, dass du beide Schritte schon bei den Kaninien beschreiben kannst, denn das gibt es auch bei vielen Krankheiten. Der erste Schritt ist, wenn man ein Muster erkennt und sagt, das habe ich schon seit der Kindheit, da habe ich es auch gelernt und ich wende es auch in der Gegenwart immer wieder an und wenn man erkennt, das ist so mein Muster, vielleicht sogar das ist mein dysfunktionales Muster, dann hat man schon eine gewisse Distanz dazu. In dem Moment, wo man das sich so beschreibt gedanklich, hat man ja schon die Distanz eingenommen. Und das hilft schon, dass man dem nicht so ausgeliefert ist und dass man es vielleicht auch nicht so verfolgt wie du, wenn du jetzt nicht die Kaninchen sofort trennst mit dem Buch. Und das zweite ist ja, wenn man sich dann noch überlegt, okay, das war jetzt mein Muster, ich will aber ganz anders jetzt reagieren, ich will jetzt ganz anders vorgehen und das dann auch noch macht. Auch das kann sehr hilfreich sein. Also nachdem ich eben das ja so gesagt habe, also die Ursachen zu finden, löst das Problem allein nicht. Wenn man dann aber die Ursachen findet oder genesen oder Muster findet und dadurch ein bisschen Distanz aufbaut und dann sogar ein bisschen sein Verhalten variieren kann und nicht in diesem Muster gefangen bleibt, das hilft dann natürlich schon sehr viel.
0: Ja, genau. genau. Und da gibt es ja Leute, die entscheiden sich dann dafür oder dagegen. Das ist dann natürlich die Frage, ne? ob man dass eben, ob man den Weg gehen möchte oder nicht, auch Veränderungen dann umzusetzen. Oder ob es so geht. Meistens ja. kommt
1: dann raus, dass das dysfunktionale Verhalten auch Vorteile hat.
0: <lacht> genau. <lacht> Krankheitsgewinn. Da gibt es, glaube ich, auch eine eigene Folge zu hier im Versum. <lacht> ähm, ja. Was ich dir nochmal sagen wollte, was ich schon immer gerne so erkläre, oder das heißt nicht als Vortrag, ne, aber wenn es passt im Handlung, zum Beispiel... Ganz einfach nur mal zusammengefasst, Stress- und Angstreaktion. Also wie das sympathische Nervensystem reagiert. Wie das ist mit Nebennieren, Adrenalin, Thalamus, Amygdala. Also dass zum Beispiel Patienten, die unter Ängsten leiden, eine Idee davon haben, was eigentlich in ihnen vorgeht gerade. Ne? Auch körperlich, mhm. damit das nicht verborgen bleibt. Oder auch so ein bisschen mit der Psychoneuroimmunologie, wie man sich das erklären kann. Also es gibt ja zum Beispiel Studien, hast fünfmal häufiger eine Erkältung, wenn du Schnupfenviren ausgesetzt bist, wenn du gerade gestresst bist versus in der Entspannung. Dass man also so eine Ahnung davon bekommt, wie jetzt das ja, Befinden oder die Psyche und die Organsysteme zusammenarbeiten und zum Beispiel die ACE-Studie kann man auch gut beschreiben, um, um zu verstehen, also wie, wie zum Beispiel frühere Traumatisierung oder oder Bindungsabbrüche die Wahrscheinlichkeit von somatischen Erkrankungen auch erhöhen. Das hat die ACE-Studie irgendwie, ich glaube, in 80er Jahren in sehr großem Umfang nachgewiesen. Also, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so beeinflussbar sind ne, durch unseren Lebensstil. Mhm. Das sind so Sachen, finde ich, dass das ist für viele hilfreich, irgendwie so, so zu sehen auch. Genau, wie, wie, wie hängt mein. Mein Lebensumfeld und meine Handlungen mit meiner körperlichen und psychischen Gesundheit zusammen. Es gibt zum Beispiel, was ich auch total spannend finde, vielleicht letzter Punkt dazu, die Grant- und Glück-Study ähm, aus den USA. Das kann ich auch mal verlinken. Da werden Patienten über Generationen ähm, daraufhin äh, untersucht, was sie im Alter, also was führt zu einem zufriedenen Rentner. Ne? Was ja. musst du machen im Leben, damit du im Rentenalter glücklich bist? Und dann hat man in ganz verschiedene Richtungen oder über die Generationen weg in verschiedene Richtungen immer gefragt und geguckt, wie die leben. Also wie ist es mit materiellen Reichtum? Wie ist es mit beruflichem Erfolg? All, all diesen Dingen. Und ähm, es, es kam dann sehr, sehr eindeutig raus, dass die Zufriedenen die sind, denen es gelingt, Bindung aufzubauen und aufrechtzuerhalten sozusagen. Und zufrieden sind in den Bindungen zu ihren Mitmenschen. Da ist auch der somatische Krankenstand mit Abstand am niedrigsten. Und das ist natürlich etwas, wo viele eben nicht so hinterherjagen im Alltag. Man ist ja angehalten, irgendwie beruflich, Karriere, materiell was aufzubauen. Das ist ja so gesellschaftlicher Konsens. Und manchmal vergisst man dann das, was wirklich gesundheitsförderlich ist. Die Beziehung, mhm. die Bindung, ja? Freundschaften. Ja. No. Ja, sehr interessant.
1: Mhm. Soll ich kurz sagen, was ja. mein lieblings ist? Ja, sag mal bitte. Oh ja, unbedingt. Ist. Ich werde ja in unterschiedlichen Kontexten auch zur Psychoedukation gebeten, äh, häufig zu Medikamentenwirkungen. Ja. Immer so mit der Vorstellung, jetzt kommt der Psychiater und sagt, welche Medikamente welches Heil bringen. Mhm. Und äh, mein größter Spaß ist immer den Leuten zu erklären, wo Medikamente hoffnungslos überbewertet werden. Zum Beispiel, dass man als junger Mensch nicht bei jeder reaktiven Depression Antidepressivum braucht und dass Stimmungsstabilisierer nicht die Stimmung stabilisieren und dass man es einfach mal auch ohne Medikamente versuchen sollte, wenn es irgendwie geht. Und natürlich gibt es äh, auch Gründe, Medikamente und Psychopharmaka zu nehmen, wo sie was bringen, aber sie werden ja überbewertet in unserer Gesellschaft. Und da ähm, wundere ich mich immer, also gut, ich beschäftige mich jetzt lange und viel mit Medikamenten und weiß, was sie bringen. Und weiß aber an vielen Stellen auch, wo ich jetzt keine große Wirkung erwarten würde und wo ich auch gute Wissenschaft auf meiner Seite haben, dass sie in bestimmten Situationen nichts bringen, wo doch viele Patienten dann überrascht sind. Also es gibt ja welche, die wollen keine Medikamente, aber es gibt auch viele, die wollen Medikamente gegen jedes seelische Leid. Ähm, auch an Stellen, wo es nichts bringt. Und ähm, da kann man äh, Psychoedukation führen und wo man wirklich sieht, wo den Leuten irgendwie so eine so eine Wand eingerissen wird und wo irgendwie großes Erstaunen ist. Und da, dann ist ja eine Psychoedukation gut. Ob ich jetzt die Weisheit gefressen habe oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber die ja, Leute doch, zum doch. Nachdenken zu bringen, <lacht> ich denke es wohl auch, aber die Leute zum Nachdenken zu bringen ja. und klarzumachen, das kann man auch anders sehen und aus einer Quelle, also ich bin ja vertrauenswürdig, was Tabletten angeht. Das, ist, das macht schon Spaß. Dann weiß man einfach, okay, vielleicht überlegen die sich jetzt wirklich, ob in ihrer Situation mehrere Gespräche mit dem konflikthaften Partner mhm. und Sport nicht doch wirksamer sind als Titalopram.
0: Das ist eigentlich witzig, wo du das gerade sagst, dass gerade wir, die ja nun Medizin studiert haben ne, und, und, und prinzipiell ja auch ja, Dinge jetzt in dem medizinischen Umfeld behandeln, dass wir immer eher so versuchen wegzukommen oder oft ne, das Ziel <lacht> ist, davon wegzukommen, hin zu den ganz normalen Dingen. Ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das, das beobachte ich auch und da sind wir bei einem Punkt, das hattest du mir im kurz Vorgespräch noch kurz gesagt, das ist auch was Interessantes, dass wir ja heutzutage auch mit Informationen und ähm, Geschichten rund um Entspannung, Yoga, psychische Gesundheit, Body and Mind, äh, Anti-Stress ähm, Retreats und so, äh, vielleicht ein bisschen über oder falsch fehl informiert werden, ne? als müsste ja. man da aktiv die ganze Zeit irgendwas dran rumschrauben.
1: Ja. Also und da kommt noch der Selektionsbias dazu, also zu mir kommen beispielsweise Patienten, die wollen, dass das Problem mit Medikamenten gelöst wird, weil die haben mich gegoogelt und sind zum Ergebnis gekommen, der kann das mit den Medikamenten lösen. Patienten, die glauben, man müsse das Problem durch Yoga lösen, kommen ja nicht zu mir, sondern gehen ja zu einem Yogalehrer. Und ich glaube, es gibt so einen großen Markt an Erklärungen und Modellen und jeder Patient sucht sich irgendwie ja das aus, was zu ihm passt. Und es hilft, ist auch gut, ne? Also das haben wir hier, das ist offizielles Psychast Grundgesetz, wer heilt, hat recht und wenn es hilft, ist gut, ne? Ähm, oh, aber, weiß ich nicht ähm, so
0: genau, aber okay. <lacht> weiß ich nicht, also wenn ich, also, Entschuldigung, ich unterbreche, ja. nicht, dass ich das nicht unterschreiben würde, wenn das mit unlauteren Methoden irgendwie viel Geld kostet und, und ja. Käsekram ist. Das stimmt. Ja.
1: Also wenn ich für viel Geld äh, irgendwie eine Therapie mache, die bei einer Krankheit, die ich wirklich heilen kann, schlecht wirkt, das ja. ist ja klar. Also ja. die Heilpraktiker, die den Krebs behandelt haben und die Patienten ja. sind dann an einem behandelbaren Krebs gestorben, das ist jetzt nicht das, was wir im Psychobereich wollen. Auch der Einsatz von Sachen wie LSD äh, ohne kontrollierte Rahmenbedingungen, wo Patienten gestorben sind, weil irgendjemand seine Eddie, Waage nicht Eddie. Richtig benutzt hat. Hey, Eddie,
0: ja, gleich wieder da. Ja, nee, Nein, ich, ich bin dein, da. Ja.
1: Sein Rang. Äh, ja. ja. aus, du darfst ihn nicht unterbrechen.
0: Ja, so, okay. <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> ja, nee, also das... Genau, ist das, das meinst du ja gar nicht. Ist, ist klar.
0: Richtig. Genau, wollte ich nur noch mal, nur noch mal hinzufügen.
1: Und ist es ist schon ja. so, dass sich mhm. manche selbsterklärten Experten irgendwie auch zu eigen machen, dass die Patienten dann denken, okay, diesen Guru brauche ich, um meine Probleme zu lösen. Obwohl man von außen betrachtet sagen würde, du brauchst keinen Guru, du kannst mit deinem eigenen gesunden Menschenverstand deine Probleme lösen. Und da finde ich dann auch immer, will, will ich auch gerne zu ermutigen, man muss nicht für jedes Problem hochbezahlten Guru konsultieren. Man kann es erstmal mit dem naheliegendsten und mit dem eigenen gesunden Menschenverstand versuchen. Das fällt mir schon manchmal auf, dass die Leute sich das gar nicht mehr trauen.
0: Ja, genau. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen so entstanden, weil die, die, die somatische Medizin, da ist ja immer eher mit mehr Technik ne, und kann man eher mit mehr Interventionen dann auch Gesundheit herstellen. Das gilt meiner Meinung nach eben nicht für den Bereich der psychischen Erkrankungen. Genau, da hast
1: ah. du recht. Um Morbus Basido festzustellen, brauche ich wirklich ein Labor und ja. einen Ultraschall. Es geht nicht anders. Und das wird ja auf die Psyche übertragen und da heißt es dann, ja, dann muss ich halt, wenn ich ein psychisches Problem habe, auch zum Experten. Und es gibt Situationen, wo es richtig ist, zum Experten zu gehen. Aber manchmal denke ich, diesen ersten Schritt, also du hast einen Konflikt mit deinem Arbeitgeber, sprich doch mal mit dem. <lacht> diesen ersten Schritt könnte man auch ohne Experten machen. Gut, es gibt verfahrene Situationen, da ist besser, man geht erstmal zu einem Sozialarbeiter, zu einem Rechtsanwalt oder zu einem Psychiater. Und manchmal klappt der erste Schritt nur mit dieser Hilfe. Da habe ich gar nichts gegen. Ich mache das jeden Tag, diese Hilfe zu leisten. Und ist auch super. Ich bin da auch nicht sauer. Aber wenn ein Guru von außen sagt, nur wenn du erst mit mir gesprochen hast und mein Buch gelesen hast und mein Seminar ge gebucht hast für 800 Euro am Tag, dann kannst du anfangen überhaupt mit diesen Problemen irgendwie dich auseinanderzusetzen, dann finde ich das in der Regel falsch.
0: Mhm. Ja, absolut. Absolut. Mhm. Ja. Gut.
1: Also wir ermuntern zur Selbstwirksamkeit, oder?
0: Ja, zur Selbstwirksamkeit und die Kolleginnen und Kollegen manchmal dazu auch so, so medizinische Sachverhalte mit verkürzten, einfachen Worten wiederzugeben für die Patienten und deutlich zu machen, was sind medizinische Fakten, was ist vielleicht ein Störungsmodell, ne? nur eine Idee, sozusagen, eine Hypothese und das auch voneinander zu trennen und ähm, sozusagen mit der Sicht des Patienten abzugleichen und so weiter. Ähm, da, also glaube ich fällt das auch wenn man neu ist jetzt so im fachgebiet und ähm, das fällt manchmal gar nicht so leicht das auch zu zu verkürzen also mir ist das aufge aufgefallen auch als ich das buch geschrieben habe ne? da musste ich mich logischerweise auch oft trauen einfach ähm, einzudampfen einen komplexen zusammenhang ne? und dann ist der ein bisschen einfacher beschrieben knackig verständlich und aber vielleicht auch ähm, eben nicht nicht ganz so genau mit allen details so und dafür wird das aber zugänglicher. Und dann, dann können Leute darauf zugreifen, die das ganz Komplexe vielleicht irgendwie zu langweilig und zu verwirrend finden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Mhm. Deswegen glaube ich, manchmal ist es gut, einfach auch mal zu verkürzen und ähm, ja, und, und damit vereinfacht und nicht ganz so wissenschaftlich schick zur Verfügung zu stellen.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und weißt du, wie ich seit 20 Jahren anfange, den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten zu erklären, wie sie Psychotherapie machen sollen, das muss ich jetzt auch nochmal erzählen.
0: Oh, gerne, ja.
1: Und zwar also als Moment, ich, ich stelle mir das jetzt mal
0: so vor. Ne? Ich fange jetzt so bei dir an. Habe ich Psychologie genau. studiert oder was habe ich studiert? Oder nee, Medizin? Nee.
1: Eher, eher Medizin. Medizin. Ich bin Assistenzarzt, so. Ne? Du bist Bin denn so ja.
0: aufgeregt, weil das ist natürlich erstmal so die Vorstellung, ich Therapeut, ich habe doch jetzt Medizin studiert und ich habe da gar nicht so viel Erfahrung mit und, hu, und ich bin ja erst 28, Dr. Dreher. Wie soll ich denn jetzt, was? wie mache ich das denn jetzt mit dieser Psychotherapie?
1: Ja, genau. Und das Gespräch fängt in der Regel so an, dass die Psychotherapeutin oder die Ärztin oder der Arzt oder der Psychotherapeut sagt, ich habe ja ähm, gar keine Erfahrung und welches Buch soll ich denn jetzt lesen oder besser welche Bücher soll ich lesen, welche Seminare soll ich besuchen, bevor ich mein erstes psychotherapeutisches Gespräch führen kann? Und dann erinnere ich mich daran, dass ich die gleiche Situation vor wie viel, vor 25 Jahren auch hatte und äh, auch irgendwann in der psychiatrischen Klinik angefangen hatte und äh, psychotherapeutische Gespräche führen sollte und überhaupt keine Ahnung hatte, kein, kein ordentliches Buch gelesen hatte, kein teures Seminar besucht hatte und dachte, wie mache ich das denn jetzt? Und dann habe ich mir ein Buch gekauft. Und ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt Ach, oder wie die fader. Autorin hieß. Ja, ich habe das auch schon gesucht, weil ich das ja seit hm. 20 Jahren jetzt empfehle, aber ich finde es halt nicht mehr. Und das Buch hatte 80 Seiten, es war also wirklich sehr schmal. Und auf das berufst du dich heute
0: in Ordnung. <lacht> <an>. <lacht>
1: <lacht> Viele sagen, es ist immer noch das Einzige, was ich weiß und ich halte das aus. Und es war von einer sehr angesehenen Psychotherapeutin, oh, das würde ich die ja auch 800-seitige Bücher geschrieben ist. hat. Ja. Und die hat gesagt, wenn Sie anfangen, gilt Folgendes. Wenn Sie anfangen, dann nehmen Sie sich die Patientin oder den Patienten, sprechen Sie mit Ihrem gesunden Menschenverstand mit ihr oder ihm, versuchen Sie das Problem rauszufinden und versuchen Sie, mit der Patientin, mit dem Patienten zusammen einen vernünftigen Weg zu finden, das Problem zu lösen. So fangen sie Psychotherapie an. Und das machen sie erstmal, und da gewinnen sie erstmal ein bisschen Sicherheit. Und in den ersten ein, zwei Jahren reicht das völlig aus. Und sie werden sehen, dass sie den Leuten sehr viel helfen. Und danach kaufen sie sich die 800-seitigen Spezialbände DBT für Fortgeschrittene. So kamst kam es aber dann, Nina. Ne? <lacht> Das überlasse ich jetzt der Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ich später noch spezielle Techniken dazugelernt habe oder nicht. Für den Anfang finde ich das nach wie vor richtig. Da soll man sich trauen, mit seinem gesunden Menschenverstand und Empathie mit dem Patienten, mit der Patientin eine Lösung zu suchen. Und die Leute gucken mich dann immer mit großen Augen an, aber irgendwie versuchen die das dann, das sehe ich ja dann und dann freue ich mich immer. Und wenn ich dann frage, was haben sie so besprochen, was haben sie so gemacht, höre ich immer ganz vernünftige Ideen. Ohne große Spezialkunde. Und das finde ich für das erste halbe Jahr oder für das erste Jahr gar nicht so schlecht. Und dann äh, liest man natürlich die 800 Seiten Ja, erst. und
0: dabei sollte man sich in den ersten ein zwei Jahren noch klar machen, dass man nie wieder so wirksam wird arbeiten so wirksam wird arbeiten können wie in dieser Phase. Ne? Da hat das man ja zeigen die, das, alle Studien. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Mit jeder Seite vom 800-Seiten-Buch wird das immer weniger. Das hat... <lacht> immer weniger greifbar für die Patienten, immer theoretischer und dann wird man alt und, und ist nicht mehr motiviert und oh nee ja.
1: und kurz vor der Pensionierung steigt, aber die Wirksamkeit wieder zeigen diese Studien so eine u, u Da freue ich,
0: da freue ich mich drauf. Das wird herrlich als alter Mann in dem Beruf, oder? Ja, das
1: ist, wenn du vergessen hast, was in den 800 Seiten stand und wenn du es wieder zurück mit der normalen hast. Ja, genau, hast. genau
0: und, und dann mit diesem mit diesem bisschen grauer Star ne? und so, so ein ja. leichter Tremor,
1: weißt du so. Siehst nichts mehr, hörst nichts mehr. Aber auch auch so oder? möchte ja. ich das
0: ja auch als Patient haben. Und dann, ja. oh, ich glaube, also dann, dann, dann denkt man wirklich, man hat den weisesten Menschen vor sich.
1: Ja. Müssen wir noch sagen, dass es für spezielle Situationen sehr hilfreich ist, spezielle Techniken zu können? Oder hat sich das erschlossen? Es hat sich erschlossen, oder?
0: Ja, ja. ja mir geht es ja. jetzt um um Psychoedukation.
1: Ja, sehr gut. Alex, hast du eine Fundsache der Woche?
0: Ähm... Habe ich eine Fundsache der Woche? Ähm, vielleicht zum ähm, eine Sache noch. Da, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das habe ich jetzt nicht Patientinnen und Patienten empfohlen, aber dieses kleine Buch es gibt so ein 60 Seiten-Buch von Epiktet, Handbüchlein der Moral, ne? Epiktet okay. ist ja ein Philosoph. So. Und er hat irgendwie auf 60 Seiten in 60 Abschnitten moralische Handlungsanweisungen gegeben. Soll ich gucken, wann? Also 1600 noch was irgendwie alt. ne alt ja. Und da ähm, denke ich, manchmal ist es ganz gut, sich das durchzulesen und einfach danach zu handeln. Und dann geht es einem gut. Weiß ich aber noch nicht, ob es stimmt. Aber dieses Buch ist ähm, ist nicht uninteressant, was da so drin steht. Ein kleines Reklamheftchen, glaube ich, für drei, vier Euro. Epictet, Handbüchlein der Moral. Ich habe das, glaube ich, jetzt einmal durchgelesen und gucke da immer mal wieder rein. Ich finde es inspirierend. Es stehen gute Sachen drin.
1: Ich dachte jetzt eher an so ein spezielles Hamsterrad oder besonderes Heu für die Kaninchen, aber
0: ich habe auch nichts gegen ja, Buch über Moral. Die nehmen tatsächlich das Heu von verschiedenen ähm, Herausgebern unterschiedlich gut an. <lacht> Und ja. Heu ist ja deren Hauptnahrungsmittel, das ist sozusagen das, das Brot des Menschen, essen die Heu. Dann kriegen die bei mir jetzt über den Winter, das war bei der Züchterin eben auch so ein kleines bisschen so Pellets, was Kaninchen eigentlich nicht essen, weil das schlecht ist für den Zahnabrieb, aber ein bisschen Pellets hatten die noch, das ist sozusagen so gepresstes Gemüse und sowas, aber auch mit ähm, Ballaststoffen drin und das ist sozusagen die Butter auf dem Brot und dann gibt es dazu jetzt ganz viel, inzwischen mussten wir langsam aufbauen, die Kost mit Möhren und vor allen Dingen Möhrengrün und dann eben Salat, Gurke und solche Sachen. Also diese, diese dreigliedrige Ernährung, die haben wir hier eingeführt für Eddie und Luki. Sehr gut. Was hast du denn heute okay. auf dem Tacho der Fundsache?
1: Ich habe überlegt, also meine Kinder würden sagen, ich ähm, könnte sagen, Hunde sind süß. Das wäre vielleicht das Fundstück der Woche. Ich stehe da auch hinter.
0: Hunde Wie? Sind Habt ihr einen Corona-Hund bekommen?
1: Wir haben ja schon länger einen Hund. Ihr, seit wann ich hast du denn einen Hund? Ist... Ja, ja, seit zwei Jahren.
0: Seit zwei Jahren? Das hast du mir nicht erzählt.
1: Ja, das ist so, das zeigt mal wieder, dass wir hier ein bisschen auf Remote... Äh das
0: gibt's doch nicht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ja, ja wie, wie, wie heißt er? Suna. Suna.
1: Suna, Suna, süß.
0: Oh, eine Hündin?
1: Das ist eine Hündin, ja.
0: Eine Yorkshire Terrierin? Ist das, ist Yorkshire Terrierin?
1: Das, ist so, eine, so eine griechische Mischung ist das, das Einzige, was einen in Corona-Zeiten über Wasser hält. Das Nein, so du bist Hundeexperte geworden. Ja, ja ja das nicht aber Suna
0: ja, ja. ja. und geht die ja. viel auf dich ein so
1: also Suna akzeptiert also Suna <lacht> findet auch dass wir ein Rudel sind ja also, die, 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 diese diese Artgrenze Mensch Hund hat die kein Thema mit interessiert die nicht findet die also wir sind alle gleich wir finden das auch alle also ist in Ordnung <lacht>
0: Womit wir vielleicht auch noch so bei diesem Thema, das müssen wir mal anders bitte mal machen, ich, ähm, ich belese mich da auch gerade über über die die Auswirkungen so vom Zusammenleben mit Tieren, ich finde das interessant, also ich hatte früher auch immer einen Hund in der Familie, mhm. jetzt hatte ich länger keine Tiere, jetzt habe ich die Kaninchen und ich muss sagen, ich finde so Kommunikation mit Lebewesen, die nicht Menschen sind, irgendwie echt entspannend, also ich glaube ja. tatsächlich, dass das ähm, wie, wie Resilienz bringen kann, wie man das ja so schön nennt, oder?
1: Finde ich ein interessantes mm. Thema. Sollten wir mm. wirklich mal ja. machen? Ja, lass uns das mal machen. Tiere kommunizieren ja wirklich sehr viel und sehr, sehr schön. Ja. Mm. ja,
0: machen
1: wir.
0: Ah, Gut. Mensch. Du, ich habe mich total gefreut heute. Ja. Super, vielen Dank.
1: Ich danke dir. <lacht> Auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Ihr dürft uns übrigens bei iTunes bewerten. Das hilft anderen, uns zu finden. Und ähm, ja, freut uns. Hm. Kommentare freuen uns auch.
0: Genau, bis bald.
1: Alles klar, bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.